0: Brasil Tours, pessoal aqui do da nossa coluna, diversificando, vocês devem estar estranhando não ver o Paulo e a Luane aqui hoje, mas é, eu sou o Alex Bernardes, sou diretor comercial da revista Viaje e diretor também do Fórum de Turismo LGBT, são dois produtos aqui da nossa editora que compõem a, o guarda-chuva de produtos, o leque de produtos que a nossa editora tem, além do Brasil Tours. É, e a gente naquele anseio de trazer essa novidade, de falar sobre diversidade e inclusão Aqui no nosso canal, nosso, nosso, na nossa coluna Diversificando A gente acabou pulando algumas etapas e hoje a gente quer corrigir esse errinho E a gente gostaria de trazer para vocês e contar uma história, é, um pouquinho da história do Paulo Amorim e da Luana e Faustino, que são esses dois colunistas maravilhosos aqui do Jornal Brasil Tours. É, vou chamar a Luane e o Paulo agora para entrar nessa, nesse bate-papo com a gente. para vocês conhecerem um pouquinho do perfil de cada um deles. Oi, Luane, boa tarde. Paulo, tudo bem? Olá!
1: Você roubou… Você
0: okay.
1: é terrível, você já tá no nosso lugar aí, gente.
0: Ah, já roubei. Vou ficar de tá... olho,
2: Paulo. É, eu Começou eu super bem.
0: É. Eu sou metida né? né? a estrela, né? Vocês sabem, né? Eu vou fazer convosco, uh! etc. Deixa <risos> Não, tudo bem. Aqui tem espaço para todo mundo brilhar. E eu só vou brilhar <risos> hoje e depois é, é, continua na mão de vocês. É, gente. Como eu expliquei no comecinho, a gente pulou né, na ansiedade de trazer esse assunto tão importante que está tomando conta de muitas discussões é, nesse momento, principalmente aqui no Brasil, sobre diversidade e inclusão. A gente acabou é, pulando a etapa de apresentar vocês para os nossos leitores, as, o pessoal que acompanha a nossa página aqui no Brasil Tours. E, e eu queria começar contando um pouquinho da história de vocês. Eu queria saber do Paulo vocês têm origens totalmente diferentes, né? Paulo, de que você é? Vamos começar por você.
1: Eu adoro contar essa história, né? Toda vez que a pessoa descobre de onde eu sou, primeiro ela fala assim, nossa, sabe? Tipo um ET. Tá vendo um ET a primeira vez. <risos> e a segunda coisa que a pessoa fala quando ela me conhece, é, nossa, é a primeira pessoa de lá que eu conheço. Eu nasci em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Sendo que Roraima é a sigla R-R, não RO. o E para quem ainda não conhece muito de mapa O Roraima está, é o estado que tá mais ao extremo norte, né? Então eu tô lá em cima ali Então eu nasci lá Tá, e,
0: então você é um Roraimes, Roraimense? Assim
1: ou Macuxi, Roraimense, ou Roraimense A gente fala lá também, um dos dois eu Queria pedir desculpa, mas, mas a minha voz hoje tá difícil mesmo, viu? Não, tá
0: tranquilo, tá dando para te entender muito bem é, oh, Luana, e você? Conta pra gente um pouquinho de onde que você é, suas origens.
2: Oh, eu sou paulistana. Mas também tem uma coisa especial, que de São Paulo, eu, não sou, eu nasci em São Paulo capital, mas eu fui criada em Osasco, Osasquense. Então quem é de São Paulo fala muito de Oz, é, a cidade é, é. de Oz, <risos> que é conhecida pelo cachorro quente, excesso de pombas. Então não é São Paulo que veio de um lugar assim muito é, diferente, tá? Exótico. Exótico. Exato, eu de Osasco também, tá?
0: Ai, que legal. Então é paulistana, né? É paulistana da Gema. É muito difícil a gente encontrar um paulistano em São Paulo. Gente, muito prazer, uma paulistana da Gema aqui. Que São Paulo é uma cidade grande. muito bonita. É uma cidade multicultural, né? Ela é cosmopolita, podemos dizer assim. É, eu também não sou de São Paulo, eu sou do Mato Grosso do Sul. E eu também sofro essa mesma reação que o Paulo falou. Que todo mundo, quando eu falo que eu sou do Mato Grosso do Sul… As ah, pessoas mas não, se não imaginam. é Roraima, não. Certeza, gente, não.
1: Roraima. Não, não é do Roraima, porque… Mato eu acho Roraima, Sul é que... Se eu fosse do Acre, eu seria, seria mais zoado. Mas eu acho que
0: tem aí um pouco de… Ah. Ai. Não Ô, sou isso, né? É no mesmo. É. Gente, conta para mim como é que foi a adolescência de vocês Onde que vocês estudaram? Luane, a gente começa por você Qual que é... é a sua formação?
2: Bem, é... eu sou formada em relações internacionais Então, naquela coisa de adolescente Eu tinha todas as dúvidas que um adolescente pode ter A única certeza que eu tinha é que eu queria explorar o mundo Então, nas, nas procuras aí, eu me encontrei no curso de relações internacionais Que é um curso super multidisciplinar e, e daí, durante o meu trajeto uh, profissional eu, me eu vi que eu amava eventos Então eu me especializei em eventos em Chicago é, Em Applied Meeting and Convention em Chicago E daí depois, quando eu voltei, eu fiz é, marketing na FGV
0: Explica pra gente o que é Applied Meeting <risos> e, e todo isso aí difícil, pra nossa audiência poder entender também <risos> A portuguesa, isso aí, pra já, a brasileira, isso aí, pra gente.
2: Sorry. Foi um, foi um curso de organização de eventos mesmo. É, numa universidade lá em Chicago Foi até uma surpresa, eu adoro contar essa história Porque assim, geralmente as pessoas falam Ai, ah, eu estudei em Chicago, super chique e tal Eu não, fui brasileira mesmo para ser au pair, para cuidar de criança E fui para fazer inglês Quando eu cheguei lá para fazer o, o, a prova para ver em qual nível de inglês que eu ia cair o reitor da universidade me chamou e falou assim, cara, você tirou a mesma média, porque você fazia o vestibular lá Você tirou a mesma média dos americanos, você não quer fazer um curso? Aí eu falei, não, deve estar alguma coisa de errado, posso ver de novo a minha prova para ver se sou eu? Não, é você mesma E daí eu tive essa, essa surpresa que eu consegui fazer um curso mesmo de especialização que era de organização de eventos Fiz um PCC com organização de eventos e tudo mais
0: Olha, que bacana, que chique. De Osasco para Chicago, muito chique. Parabéns, Luana. Então, Paulo, e conta pra gente, eu é, você,
1: eu qual que é sua... é, eu, eu acho que, o que é legal falar, eu nunca estudei em escola particular na minha vida. Eu estudei escola pública a vida inteira. Isso é... Então, assim, desde a escola do meu... Da pré-escola que a gente tinha, eu estudei em escola pública eu me formei no ensino médio, ensino fundamental escola pública, ensino médio escola pública, universidade eu fiz federal, eu fiz administração de empresas, na Universidade Federal de Roraima pública também, então assim é, eu tenho que agradecer aí a, 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 aos impostos sim, porque toda a minha formação ela é pública, né, eu nunca desembolsei dinheiro para parte de educação básica, né, o que me dá um orgulho, né, porque pelo menos eu, eu tive acesso a isso, né Sim, Isso é claro. super
2: importante falar, né? É. Porque assim, geralmente a gente fala muito sobre educação, a gente fala o que está ali no currículo. E hoje com diversidade e inclusão, o que a gente tem discutido muito é o quanto a gente tem que tirar as barreiras dos processos seletivos para dar oportunidade para todos e todas, né? Uhum. Eu sou uma negra que eu falo que eu sou a exceção do Brasil, porque em casa nós tínhamos todas as dificuldades do mundo, mas o estudar em escola particular sempre foi uma prioridade para minha mãe. Então, eu lembro, assim, de eu ir de anos e anos com uniforme rasgado, com tênis rasgado, mas eu ia no melhor colégio pra se estudar em Osasco, sabe, assim? Então... Eu eu, era exatamente eu vivia... o oposto, viu, Lu? Isso. É, eu, então... mas, assim,
1: mas olha só, o oposto, assim, até a sexta série, eu estudava sempre no, no colégio do bairro. Então, assim, vou contar uma história pra vocês. Quando eu era, é... tinha um época que tinha uniforme, mas não era obrigatório o uniforme. Eu tava acho que te na terceira série, e aí a professora inteligente resolveu fazer um passeio, se a professora estiver vendo, gente, é, ela resolveu fazer um passeio com as crianças e eu não tinha uniforme, eu era uns dois que não tinha na sala, aí eu não fui, eu não pude ir pro passeio, eu voltei para casa chorando, porque minha mãe não tinha condição de comprar, aí, olha o programa de inclusão lá, eu carrego o trauma até hoje, minha, desse passeio, vou ter que fazer um dia lá. Porque eu nunca vou esquecer porque eu não tinha. Eu quis que... perguntar
0: essa questão da escolaridade de vocês, não é nem para Destrinchar o currículo, mas eu queria entender um pouquinho como foi a infância de vocês e a adolescência na escola. Tendo a Luane como uma mulher, uma menina negra que tem a experiência de ter estudado numa escola em Chicago. A gente tem um problema essa questão racial muito forte nos Estados Unidos. Eu queria entender como é que foi essa sua experiência de ter estudado lá, Luane.
2: Então, não só lá, sabe, é, no, no Brasil eu comecei a entender sobre as diferenças raciais na verdade na escola, porque eu sempre, como eu sempre estudei em escola particular, eu sempre fui a única negra em todas as escolas que eu passei, então, é, e, então era, era muito louco, porque assim, eu sofria racismo na escola, a gente fala assim, ah, a criança é boa, criança não sei o que lá e tal. Não é verdade, criança pode ser muito má, <risos> porque eu passei por um processo assim. Eu estudava num colégio que era católico e que as crianças me batiam na hora do intervalo e as freiras falavam assim: para você não apanhar, passa o um intervalo na capela. Então, a, praticamente a minha infância inteira eu comia o meu lanchinho na capela para não apanhar das crianças porque eu era a única criança negra lá. É, no, 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 o, eu lembro que o ônibus que tinha, que a minha mãe também era o ônibus pago, as crianças me batiam no ônibus também. O motorista teve que falar para aquele, aquele motor que hoje não tem mais, né? Eu ia sentada no motor para o motorista poder me proteger. Até que o motorista chegou para a minha mãe e falou assim: Olha, não dá mais para ela ir no ônibus. Eu tive que começar a ir vir a pé da escola, porque as crianças me batiam. Então, eu, é óbvio que, como criança, não, eu não entendia que era porque eu era negra. Por mais que eles falavam, né, de, de, me xingavam e tudo mais, eu não entendia que era, que era aquilo, né? Então, sim, a parte de educação faz, faz muito com que a gente senta as diferenças. E nos Estados Unidos, daí foi, tipo... Open mind, pra mim, de verdade, porque a noção racial do que é raça nos Estados Unidos é totalmente diferente do que é aqui no Brasil, né? Então, eu fui pra lá achando que eu ia me encontrar no grupo da Beyoncé, sabe? Assim, nossa, tá, como eu sempre gostei muito da cultura norte-americana, né? Black norte-americana. Então, achei que, nossa, e não, porque eu não era negra, eu era latina pra eles. São duas Uau. coisas totalmente diferentes. É outra filia. Outra <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente.
1: Ô, ô Luane, deixa
0: eu falar com o Paulo. E você, a, Paulo, como é que foi a sua. Que assim, modéstia, né? Fala muito.
2: Ele sempre fala isso, gente, não é verdade?
1: É que é, te... o programa ele tem umas coisas que são tradicionais. Você falar muito, vai ser sempre, né? Cara, é. eu vou te falar assim. Eu sofri muito preconceito. Porque eu era. Eu acho que eu nunca falei isso publicamente, mas eu era uma bichinha mesmo. Eu era bem bichinha, assim, né? Como falam hoje, assim. Eu era bem afeminado mesmo, assim. Eu andava uhum. repugnante. É, e não tinha referência nenhuma. E eu sofria, mas também, como a Lu, não entendia. Agora, tinha pra resumir, que eu, eu, eu vou condensar uma coisa interessante. É. Eu, fui ficando adolescente, fui entendendo né, o que estava acontecendo. É um processo interno, porque você não tem referência externa é, né, quanto à tua orientação sexual. Porque assim, Por isso que eu gosto de falar para as pessoas assim, não é, você não opta, você não escolhe. Eu não olho para o homem ou, sei lá, talvez ele sente atração. Isso é um processo natural, né? Não tem como eu explicar para você. Agora, imagina para uma criança, né? <risos> que ela vê acontecendo tudo diferente dos outros e por outro lado eu desenvolvi eu acho que através a gente eu acho que o gay ele acaba é, se dedicando muito no trabalho na, é, na, na nos estudos porque é uma forma dele tirar o foco da atenção ali sabe de certa forma e a gente tem a gente tem também uma a gente chama isso de teoria da compensação
0: né porque a gente é, apanha tanto da vida é pelo fato de ser homossexual que a gente tem que se destacar de alguma é, forma exatamente. e a gente acaba se concentrando é. nos estudos. E né? Eu
1: tinha um, um padrasto ainda que é, falava coisas absurdas para mim. Então eu vivi o um processo em casa e, e que era espelhado na escola. É, eu não carrego nem trauma disso. Eu eu tive eu acho que eu tive uma adolescência com pessoas incríveis. Eu acho que eu tive uma sorte ter uma adolescência madura já, é, e uma transição para fase adulta com muito trabalho já também, com muita gente mais velha também. Eu acho que isso favoreceu muito eu evoluir rapidamente, assim. Obviamente que a minha vinda para São Paulo, ela faz mudar tudo, né? Tudo ganha outro significado.
0: Certo. E no mercado de trabalho, Paulo, como é que você... É, descreve a sua carreira, como você começou a trabalhar até chegar hoje? Onde você
1: está? Eu, eu comecei, como milhões de brasileiros, com um programa de estágio, que na época era estágio Era muito legal, porque eu acho que não sei o que estava tá acontecendo com a legislação, não sei, essa, coisa, essa discussão. Porque é, na época a gente estagiava, a gente trabalhava horas, eu fui estagiar no Sebrae, que teoricamente em uma cidade como Boa Vista era o melhor lugar para estagiar. É, resumidamente o Sebrae acabou me deixando no turismo aí se começou a trabalhar no turismo numa, num estado como Roraima onde ninguém fazia nada em seis meses eu virei referência né? trabalhando desesperado por ser referência já virei presidente do turismo da, da capital e isso me acabou me levando para o turismo que me trouxe para São Paulo acho que foi, um, foi um, processo, um processo natural, aqui em São Paulo eu tive uma passagem pela São Paulo Turismo eu comecei um mestrado e tal. Tem, eu, eu senti algumas vezes um pouco de preconceito por ser de Roraima e estar ocupando determinada posição aqui. Eu acho que eu nunca, nunca foi uma coisa direta, mas é, era perceptível, assim, né? E, mas eu acho que isso foi rapidamente vencido porque São Paulo tem uma coisa muito bacana também que eu admiro demais. Se você é bom aqui em São Paulo, cara, não tem essa A, a pessoa vai te valorizar que assim, uhum. são valorizados pelo que elas é, conseguem entregar. Então, de certa forma, São Paulo é, favoreceu muito esse meu desenvolvimento na, nessa área. Resumidamente, assim, né?
0: Legal, legal. Ô, Luane, é, e você, como é que foi a sua volta dos Estados Unidos? Como foi a sua chegada, a sua, a sua entrada no mercado de trabalho aqui no Brasil depois que você voltou? Conta pra gente um pouquinho.
2: Na verdade, eu entrei no mercado de trabalho antes até de ir para os Estados Unidos, porque foi como eu falei, o meu foi sofrido, não foi o papai e a mamãe que pagaram o um intercâmbio. Então, eu fui velha para os Estados Unidos, né? Eu fui com 25 anos, então eu já tinha entrado no mercado de trabalho depois que eu terminei a faculdade que eu fui para lá. E como a minha faculdade, como eu falei, entre relações internacionais é interdisciplinar, eu trabalhei em muitas áreas. Não só por causa disso, mas porque eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Então sempre me joguei. E daí eu falo que a minha primeira experiência trabalhando, eu comecei a trabalhar numa multinacional farmacêutica que era considerada uma das melhores para se trabalhar no, no Brasil por causa do meu inglês. eu lembro do meu primeiro dia de trabalho que o meu chefe virou para mim e falou assim: Olha, você reparou que te pediram para refazer o teste de inglês? eu falei assim, eu tinha achado estranho mesmo, porque tinha sido um, um teste de inglês bem parrudo, sabe, de dois dias, assim, e pediram pra eu refazer o teste, eu achei estranho refiz. Aí ele falou assim, então, é porque depois da entrevista, é... eu achei estranho, porque assim, eu nunca contratei uma pessoa negra que não fosse para limpeza ou para segurança, essa é a primeira vez que eu tô contratando uma pessoa negra para um cargo administrativo. Mas não teve jeito, você foi a melhor mesmo. Então eu tô te dando essa oportunidade, mas por favor, não faz nada de errado. Então essa foi a minha primeira experiência no mercado de trabalho, e daí de novo, né, na época eu não achei que era racismo, nada, eu falei, nossa, que super oportunidade, como eu sou sortuda e tudo mais, né, e bola pra frente. A partir daí comecei a trabalhar em várias outras empresas uh, no, de setores diferentes, DHL, Nike, né, fui trilhando várias áreas, e só que eu sempre acabei indo pra gestora de eventos, eu acabava organizando evento dentro das corporações, independente da cadeira que eu estava. E daí que eu me encontrei realmente na área de eventos, vi que era o que eu adorava fazer. Quando eu fui para os Estados Unidos, me especializei em eventos e daí voltei, trabalhei numa promotora de feiras, é, trabalhei na, na Alageve por um tempo e fui para o mercado de turismo, de marketing de destinos que foi um, uma área que eu amei muito, nos meus 12 últimos anos trabalhei com é, conventions and visitors bureaus promovendo destinos é. no Brasil.
1: Na, na verdade o convention bureau de São Paulo foi antes da Lajeve, Alex Foi antes da foi Lajeve. isso mesmo foi.
2: Isso, isso mesmo é. Eu trabalhei na, no e convention
1: conheceu, bureau de São Paulo A Lajeve, ela tava no convention bureau de São Paulo é isso que eu ia perguntar agora. Vocês então se
0: conheceram na Lajevo. Paulo, você teve uma passagem pela Lajevo também.
1: Né? Uma passagem
0: básica de quatro anos. <risos> Fez muita coisa lá, né? Como foi é. sua experiência dentro da Lajevo, Paulo?
1: Você sabe que difer... E aí sim eu acho que. Olha que louco, né? Porque se a Luane teve toda essa. essa carregou essa. essa coisa do preconceito. Eu, na São Paulo Turismo, depois na Alajeve, era um ambiente completamente é, 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 inclusivo nesse sentido, né? Eu era quem eu era, eu era casado, eu, então assim, eu, era uma vida nova para mim também, assim, porque eu não tinha, não tinha que esconder, não tinha nada, eu podia ser quem eu era. É muito louco. E eu vou encontrar a Luane porque eu vou tirar a Luane do convention e contratar a Luane para uma posição na Alajeve. E aí a gente se encontra. É, acontece e, a
0: é, esse casamento maravilhoso até chegar a gente, nossa a gente se
1: encontrou num Starbucks da Avenida Paulista ali perto da Gazeta e a gente se encontrou ali para uma primeira reunião umas 5 horas, 6 horas da tarde tinha que ser fora do horário de trabalho é, num dia desses aí e ela tava com cabelo comprido, eu nunca esqueço, linda, maravilhosa e quando ela começou a falar eu falei, cara, é essa menina gente, meu Deus do céu, eu preciso muito da ajuda dela e assim foi. <risos>
0: Bom, Eu gente, que história vizinha. maravilhosa de vocês, assim. A gente tá, tem a experiência da Luane, toda essa, essa carga que ela traz com ela sobre é, as dificuldades de ser uma mulher, de ser negra, de se destacar no mercado de trabalho. A gente tem o Paulo também com a sexualidade dele, a dificuldade na adolescência, na infância, na escola em Roraima. Foi, é uma realidade de muitos brasileiros, vamos dizer aí, tipo grande maioria da população que faz parte dessas minorias passa por todos esses traumas essas dificuldades uau Sim. gente, que história incrível de vocês dois quanta bagagem vocês trazem pra gente é, não vejo duas pessoas mais capazes para poder trazer para a gente aqui no Brasil Tours essa pauta sobre diversidade e inclusão, levando em consideração a toda essa carga histórica da vida de vocês. A Luane sendo uma mulher negra, é, podemos dizer, da periferia de São Paulo, é, que foi estudar nos Estados Unidos, venceu todas essas barreiras. O Paulo também saiu lá de Roraima. É, a gente, o Brasil é muito grande, às vezes a gente nem se lembra desses estados, Roraima, Mamapá.
1: Aliás, Matosu, o povo que é
0: que... bem ruim de geografia, para cá é mesmo. Mato Grosso do Sul, que também é meu estado. E agora eu queria saber de vocês é... por que essa necessidade de, 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 de trazer é, essa pauta para dentro do turismo. Quem pode responder para gente sobre isso?
1: Ladies first
2: okay. é, Bem, uh, nós começamos a conversar sobre uma inquietação que era justamente transformar um setor que a gente ama muito em um setor mais inclusivo então nós temos visto muitos movimentos em vários setores, em várias empresas mas na, no nosso setor nós não víamos esse movimento e uma coisa que eu e o Paulo nós temos em comum é ser mão na massa. Então, nós falamos o quanto... O quanto... Vale a gente conversar sobre isso e não fazer alguma coisa para transformar. Vamos colocar uma sementinha, vamos fazer a nossa parte, para que as próximas gerações não passem pelas barreiras que nós passamos. Né? Então, veio daí, dessa, dessa vontade de transformar, é, começar a conversar sobre esse tema, uh, nessa, nesse canal tão importante que é Brasil Tours. Só complementando Opa, também
1: a... quebrar alguns paradigmas, porque às vezes o turismo se acha tão, é, eu acho que pô, pela questão do gay, né? É, se acha tão é, é, inclusivo, e o que a gente quer trazer é que diversidade não é só raça, não é só orientação sexual, é muito mais coisas, né? E, e eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio, vai ser apresentar para as pessoas, é, olhar para o ambiente inclusivo e não ver só o gay, o negro. Tem muito mais o deficiente, tem muito mais coisas para se observar, é, para se aprender. Eu até, é, eu e a Lu, a gente teve uma conversa longa semana passada. Eu falei, Lu, vamos errar, deixa eu errar no programa, você me corrige. Porque eu acho que é assim que a gente vai aprender. As pessoas, as pessoas erram não é porque elas querem, porque elas aprendem errado. Ou ninguém sim. Então, é, trazer isso.
0: E é isso que eu, eu, eu ia te perguntar, justamente sobre isso. É, a gente está acostumado com turismo, principalmente aqui no Brasil, é, sempre com aquela imagem de família margarina, né? O turismo ainda tem, ela, ele trouxe com ele é, isso de uma forma muito forte, muito difícil. Você vê é, qualquer marca é, do trade da, da, da indústria do turismo quebrando essas barreiras, né? E, e eu queria saber de você, Paulo, como que você tem sentido a aceitação desse projeto de vocês é, dentro do nosso trade?
1: Então, eu acho que ele a, a aceitação ela tem sido incrível. Eu acho que a gente tem feedbacks maravilhosos. É, a gente vai ter que transformar isso em números né, daqui para frente agora, porque eu acho que a gente tem, vai ter que... Eu falo para a Lu, Lu, eu tenho que trabalhar isso, esse é meu lado. É, mas você percebe o quanto é novo para as pessoas, entendeu? o quanto elas não conhecem, né? isso é perceptível. Assim. Eu acho que existe um carinho e existe um interesse... E eu acho que existe uma abertura das pessoas. Eu acho que isso é o mais bacana, porque a gente está entrando na vida das pessoas com conteúdo novo. Mas é perceptível é, que a gente tem muito, um caminho longo pela frente aí, desafiador. É, é desafiador para mim e para a Lu também, diariamente, porque isso é um projeto genuíno. A gente está é, se virando em 52, em e três é, Mas a gente faz com muito amor. Eu faço tudo com muito amor. A Lu também. A gente tem se Lu...
0: O Lu, e qual que é a expectativa de vocês com esse projeto? O que, que vocês estão esperando disso?
2: Nós estamos esperando justamente isso. Tipo, olhar para trás, ver uma trajetória que nós começamos uma conversa de mudança e nós vemos uma mudança realmente no setor de turismo. Então, como pode? É, é, estamos
1: entrando no terceiro mês. Quem diria, hein, que a gente verdade. já ia estar no terceiro mês. Verdade,
2: verdade. Porém, na
1: pandemia, chegamos no terceiro mês da coluna, olha...
2: E com, e com, com esforço, com, com esforço e com paixão, né? Então, assim, é, como o Paulo falou, no setor de turismo, a gente às vezes tem a falsa ideia de que é um setor é, inclusivo para todos. Porque como é, tem um número muito grande de pessoas trabalhando né, em hotéis e tudo mais, fala assim: não, mas tem gente de tudo que é tipo aqui dentro. Mas qual é o trajeto que essas pessoas estão conseguindo trilhar dentro do turismo? Quantas pessoas. É, quantas pessoas dos grupos minorizados estão realmente conseguindo galgar uma, uma, uma carreira de sucesso, chegando em postos, em postos de liderança dentro do turismo, né? Então, e outra coisa que é super importante, eu espero ver. É, hoje, por exemplo, a gente fala muito sobre turismo LGBTI, né? O Alex está aqui para falar pra gente. Mas eu espero ver outros turismos. Eu, como turista, eu sempre me vejo tão bem como única negra como turista, sabe? Então, eu quero é, a transformação não só dentro de casa, então, dentro das, dos fornecedores, dentro de, de, de todos os players do turismo, mas como também a gente conseguir oferecer turismo para todas as pessoas. Então, o turismo... É, eu já tive, já tive lead que perguntava o quão é, acessível eram os hotéis, e a gente não tinha essa informação, sabe? Tinha que ser uma coisa non, eu acho, muito importante. E a gente falou São Paulo, hein? Entendeu?
1: Vamos muito importante. mais aí estados, né? Porque eu acho que tem, a gente tem esse desafio também, viu? É, eu acho que a gente está num estado, numa cidade, é, muito diferente do resto do Brasil. que o Brasil é formado de vários Brasis. E talvez, no futuro, se a gente possa ter colocado ali, né, um... Uma pitadinha de conhecimento sobre isso que as pessoas um dia possam ir lá no nosso canal do YouTube. Não interessa quantos, quantos estão seguindo a gente, mas ele vai ter o conteúdo lá e ele vai poder usar e ele vai poder usar na escola. E ele vai poder usar. Eu acho que a gente, eu acho que a gente tem que ajudar a formar a educação. Eu acho que é, a gente precisa disso, né? E é um Nós banhador.
2: somos cidadãos, né? Verdade. É, e eu, é um ganha-ganha, é -ganha, eu... isso que a gente tem que entender. né? Quanto mais a gente se preparar para receber as pessoas diversas, mais o nosso setor vai crescer. Isso que a gente precisa entender, que é muito importante. Né?
0: Yeah, eu queria até fazer uma pontuação nessa sua fala, Luan, que é, é muito importante a gente estar, tá, o turismo em si estar tá preparado para receber uma um leque de pessoas, uma diversidade de pessoas. É, mas é importante que o turismo também tenha dentro da sua, do seu mecanismo interno esse leque de pessoas, né? É importante é, que a gente tenha cada vez mais postos de trabalho, é, de cargos de liderança e de, de, até que não seja de liderança, de um leque maior de pessoas, de mulheres, de negros, de PCDs, de LGBTs para que a gente consiga ser mais criativo, né, tem indicadores aí, tem uma pesquisa da Century, né, que é aquela empresa de tecnologia que ela fez recentemente, que mostra que as empresas que são mais diversas, elas têm 21% de chance de ser mais criativa e mais sucedida no ramo que ela se propôs a trabalhar. É... Eu achei esse
1: programa ótimo, parece que. Eu vou, vou pedir do Bruno colocar na edição assim: rebobina agora, porque foi o 01 esse programa.
2: <risos>
1: <risos> Coloca, 01, é, 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 um é, 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 um porque volta, né? Porque foi importante pra gente falar da. Porque a gente sentiu mesmo isso, né, Lu?
2: Cara,
1: ah, gente, a gente não se apresentou, como que pode? E não, <risos> tinha melhor, e não teria pessoa melhor pra apresentar a gente do que o Alex, né? Mas esse é o nível
0: de ansiedade, principalmente agora que a gente, na quarentena, a gente quer que as coisas aconteçam, né? E, e tem um outro, um outro número que eu achei super interessante dessa pesquisa, é que os, ó, os colaboradores, quando sentem que a empresa ela é inclusiva, ele se engaja muito mais com a empresa, muito ele mais. veste muito mais a camisa da empresa. Então,
1: né? <risos> eu acho... é assim, né?
0: ele se identifica, ele se vê, ele defende, ele se torna um aliado da empresa. Então, nesse momento que a gente está passando por essa crise, que vem de uma crise sanitária, de uma crise financeira e etc., eu acho que é um momento ideal para as empresas abrirem os olhos para essa questão da diversidade da inclusão. É, não só pela questão financeira, mas também pelo bem comum que isso causa na, na sociedade como um todo, né? A, gente
1: torna... a, pandemia, a pandemia, ela mostrou o tanto que a gente é desigual, assim, eu acho que isso ficou é, para mim marcou muito, eu falei várias vezes com a Luane sobre isso, porque assim, para mim é, é, é uma coisa absurda assim, o que tá acontecendo na pandemia de, de mostrar o quanto a gente é desigual o quanto a gente é, é frustrante, e isso tem muito a ver com a diversidade, sim essa desigualdade, porque se você começa a trabalhar isso lá atrás você consegue corrigir um pouco lá no futuro né? então eu espero, como a Luane falou eu acho, é, a gente não tem não acho que vai mudar o mundo amanhã, mas quem sabe no futuro a gente plantou uma sementinha de alguma coisa muito bacana que a gente possa ser lembrado como alguém que plantou isso junto com o Brasil Tours a gente já vai ficar muito feliz é, Luane,
2: complementa... você tem alguma coisa
1: para complementar?
2: Tenho, tenho sim, Alex, sobre isso que você falou quanto a, a os colaboradores mais engajados. A gente fala tanto de diversidade e inclusão, diversidade e inclusão, e às vezes as pessoas não entendem o que que é. é. Então, nós já falamos em um programa que a diversidade, ela não acontece sem a inclusão, sem ter um ambiente inclusivo. E inclusão, como que você tem inclusão? Com a sensação de pertencimento. Então, quando a pessoa ela se sente pertencente àquele lugar, ela tem espaço de fala, ela não sei o que lá você está criando um ambiente inclusivo. Quando ela se sente engajada, ou seja, ela se sente reconhecida pelo que ela faz, tá? você está criando um ambiente inclusivo. Então, gente, vamos tomar cuidado para não ficar só falando as palavras sem saber o que, que é. O, você criar um ambiente inclusivo, é isso que o Alex falou. Você vai ter como consequência colaboradores mais engajados, colaboradores mais felizes. Tem pesquisa mostrando também que a felicidade faz com que você entregue melhor também. Não é isso que a gente quer? Então é isso que a gente está propondo aqui na coluna
1: Como diria Legal. o Charlie Chaplin, um dia sem uma risada não, não valeu a pena
2: <risos> Por isso gente, que na no nossa coluna só. a gente sempre ri também
1: <risos> Ótimo Aí, você, Gente, olha, olha. A gente também não quer que seja um espaço, é, é um espaço também engraçado, divertido é. Que as pessoas também tenham, não pode, isso porque é uma a nossa coisa que eu também, né é, essa é uma coisa que eu sempre
0: bato na tecla também, que a gente pode ser profissional sem ser carrancuda. A gente pode trazer humor para dentro da, do trabalho e as duas coisas podem caminhar perfeitamente, né? Olha só, é, eu acho que a gente... É, para não se estender mais,
1: pra gente... é, senão, não, senão as pessoas não vão, de... não disse... vão assistir o programa. É, a bom, gente fica... Já a largaram gente... faz tempo esse aqui. <risos>
0: a gente fica muito tempo. É, eu queria que vocês deixassem o contato de vocês para quem está nos assistindo, que queira sugerir alguma pauta, que queira colaborar com alguma informação. Como é que a gente faz para encontrar a Luane? Olha, gente,
2: é... como tá mesmo o nosso e-mail? Diversificando. Diversificando. Arroba...
1: Verificando o vídeo Adoro. oficial, <risos> arroba gmail.com. É, tá lá no final da coluna, vai estar tá aqui também embaixo do nosso vídeo. É, quem quiser entrar em contato, a gente tem um e-mail oficial da coluna. E lá também você pode fazer contato com a gente, que a gente é, vai é, tirar as dúvidas. Aí é, o quem quer sugerir alguma coisa, às vezes também, é, a gente vai estar tá aí com, com muito, muito, muitos programas pela frente, se Deus quiser.
2: E tem vários canais, né? Porque nós resolvemos também diversificar das formas de você conseguir Trabalho já absorver... Pouco.
1: Ai, vamos fazer trabalhar um pouquinho mais que tá pouco o negócio.
2: Isso, a gente gosta de desafio, não é, meu bem? Então, vocês vão poder comentar. Na própria coluna no Brasil Tours tem a parte de vocês comentarem, a gente lê tudo, tá? Nós temos o nosso canal do YouTube, inclusive atina o sininho e siga a gente é, é, e lá tudo que vocês comentam, a gente olha também no YouTube e o, o e-mail e o Spotify também, tá? Exato. Então não tem desculpa é. de não aprender sobre diversidade e inclusão gente, tem vários canais
0: é, Multidesk multidesk Gente, muito obrigado por me deixar invadir é, é. esse canal de vocês é, é. hoje <risos> tô, tô muito feliz com a participação de vocês, no próprio <risos> canal de vocês <risos> E a gente caderno é. Obrigada a você, Sinto honrado por, por poder apresentar vocês para nossa audiência, dois grandes profissionais aí, que tem uma história incrível. E continue contando com a gente aqui do Brasil Tours, que nós também, a editora, via enquanto é, um ambiente de trabalho é um ambiente inclusivo, a gente nunca foi proibido de ser quem a gente é aqui dentro. Aliás, a nossa a nossa editora é praticamente uma um saquinho de confete de M&M's, assim, tem todas as cores, sabores e enfim, a gente convive todo mundo muito bem aqui dentro. E é isso, gente. Vou deixar a palavra agora com vocês, para vocês trazerem é, trazerem pra gente o teaser da próxima coluna, alguma coisa que vocês queiram fazer e encerra aqui a minha participação dentro do diversificando, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado pela oportunidade.
2: Obrigada, muito obrigada, viu Por, por esse bate-papo Por você ter conduzido de forma tão leve E tão legal Gente, não teve ensaio isso daqui, viu Com a gente é sempre valendo Então, se tivesse ensaio Eu saberia o um e-mail, por exemplo, que eu não sabia Bom, é... É <risos> ah, Então, dando um spoiler Quanto ao próximo conteúdo é... eu, Inclusive, espero a sua participação Quanto isso, nós vamos começar a falar Sobre o público é LGBTI. Então a gente sempre fala que são letrinhas que às vezes assustam, né? Porque quando o que a gente não sabe, a gente tem medo. Então, nós vamos desmistificar o que, que é realmente, o que, que significa cada uma dessas letras. Então a gente convida vocês a descobrirem isso com a gente.
1: É isso aí. Inscrevam-se no canal, divulguem a gente, compartilhem a página, é muito importante para a gente chegar em mais pessoas. É... E até o próxima... nosso próximo programa.
2: Beijo, gente. Okay. Tchau, tchau.